0: V tomto týdnu jsem v souvislosti s přípravou téhle bohoslužby zavzpomínal na několik filmů. Schválně si uhodnete, co mají společného filmy Indiana Jones a Chrám skázy, Slunce seno jahody a film Obřad s Anthony Hopkinsem. Je to postava kněze a dnešním tématem je Velkněžský úřad Ježíše Krista. Když hledáte ilustrace k nejrůznějším tématům, tak doporučuji zadat to heslo do Google. Najde vám to spoustu zajímavých věcí, zajímavých odkazů, které vypovídají, co si o tom, jak daná společnost vnímá to slovo. Když zadáte kněz do Wikipedie, tak vám to hodí definici. Google vám kromě dalších slovníků najde odkazy na novinové články se skandály o církve a fotobanky vám najdou e, takovou všehochuť e, nejrůznějších obrázků, který s ním víc nebo méně souvisí. Jaké obrazy se vybaví vám, když se řekne slovo kněz? Postava kněze, šamana nebo duchovního vedoucího moudrého stařešeny tak od jakživa provází lidskou společnost. Pro dané společenství je to člověk, který má velký hlas Ale pro pozorovatele to vypadá spíš jako taková divná postavička, která dělá nesrozumitelné věci. Jeho slovo má ale v tom společenství velkou váhu. A dnes to znamená osobu, která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána k tomu dělat náboženské obřady, vykonávat rituály, přinášet oběti. Kněžství je v některých společenstvích celoživotní povolání a vyžaduje to jistou přípravu a být součástí nějakého klanu kněží a taky to znamená nějaké zvláštní pověření a svědčení. Znamená to odlišný způsob života. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že tady ten model kněžství s Ježíšovou smrtí na kříži se stává minulostí. Už nemusíme hledat kněze, který by nám zprostředkovával vztah s Bohem. Už nemusíme hledat kněze, který za nás bude přinášet oběti, protože sám Boží syn se stává obětí za nás a sám on se stává naším knězem. Evangelium pro dnešní den spočívá v tom, že v Ježíši je Bůh na naší straně, že se za nás přimlouvá, že se za nás zaručuje u Boha a je zárukou toho, že u něj nacházíme milost, pomoc a odpuštění. Spolu s váma chci otevřít zajímavý text z knihy Židům, konec čtvrté, začátek páté kapitoly. Takže můžeme nalistovat 4.14 a dál a podíváme se na ten text. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář. Ježíše, syna božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupujme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Každý z vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupci lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hnoz velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nebož ho povolává Bůh jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu i ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty si kněz na věky, podle řádu se dechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohů, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh proglásil velknězem podle řádu Melchy Sedechova. Ze všech christologických rolí, které v Novém zákoně můžeme najít o Ježíši, totiž Boží syn, syn člověka, služebník, prorok, tak uh, nikdo by neměl být tak relevantní pro nás jako postova velekněze. Protože představa postavy, která zná bolesti a tragédie našeho života, na vlastní kůži se stane přímluvcem, který prosí za naší věc, který se za nás přimluvá před Bohem, který za nás bojuje, uh, tak je něčím, k čemu se rádi můžeme vstáhnout. Jsme rádi, když na naší straně někdo stojí, když za náma stojí vyslanec, který je nejenom Bohem schválený, ale který se taky plně stotožňuje z naší situací a na kterého se můžeme spolehnout. Od koho můžeme očekávat jenom dobré. Ten text, který jsme četli, tak pochází z listu židům. Může to znít tajemně, stejně jako je tajemná celá ta kniha, a stejně jako tajemná je postava onoho Milchy decha. Ani o knize, ani o autorovi pořádně nevíme moc věcí. Nevíme, kdo je autorem listu židů, nevíme, komu přesně byl napsán. Co ale víme, je, že ten dopis ukazuje Ježíše jako naplnění všech strzákonních zaslíbení. Jako toho, kdo představuje skutečnost, že Kristova oběť je zcela dostatečná, a že Ježíš stojí nade vším. A evangelium mu dodává na naší straně. Ten text můžeme rozdělit na tři odstavce. První nám sděluje, že máme mocného velekněze, který nám rozumí a má pro nás milost, odpuštění a pomoc. Druhý odstavec nám připomíná, že Aronovský velekněz má své chyby a podléhá slabosti a že velekněz je vybírá z lidí. A třetí odstavec směřuje zpátky k Ježíši a ukazuje, že Melchisedechovský velekněz je věčný, že jeho oběť přimáhá hřích jednou provždy a tak přináší spásu. Ježíš je naším veleknězem. Je tím, kdo nám rozumí, kdo se za nás přimlouvá a kdo nám pomáhá. Je veleknězem ne ze svojí vůle, ale z božího pověření. A je jediným veleknězem, kterého potřebujeme, protože jeho funkční období je neomezené. Jeho obět je trvalá a jeho milosrdenství je dost velké pro každého z nás. Přiznám se, že dodnes si pamatuju kousky kázání nebo výkladu, který byl na jenom z prvních biblických setkání, na kterým jsem kdy byl. Kazatel tam tehdy mluvil o knězi řádu Melchisedechova a mluvil tady o tom textu z Bible. Jenže jsem tomu nerozuměl, ale ani to nešlo pořádně vyslovit. Dobrou zprávou tady toho tajemného jména je však jeho význam. Jméno Melchisedek, cedek, znamená král je spravedlnost. Král je titul Boha, který je spravedlnost sama. A Ježíš je tím králem, kterému věříme, za kterým jdeme do jeho království, vstupujeme a jeho šíříme. Jeden z nejvýznamnějších reformátorů církve byl Jan Kalvín. A ten učil o třech úřadech Mesiáše. Jedním z nich byl právě král. Že Mesiáš... Ježíš Kristus zastával tři úřady. Úřad krále, úřad proroka a úřad kněze. Ježíš se toho dokonalým naplněním toho, co symbolizovali všichni proroci, králové a kněží před ním. Stal se tím nejdůležitějším a nejvýznamnějším prorokem. Stal se tím nejlepším králem a je také nejlepším veleknězem, Protože v tom nejlepším slova smyslu přesahuje význam tady toho termínu v náš prospěch. Největší kněz ve starém zákoně zastupoval židy před Bohem. Ježíš Kristus nás s Bohem spojuje. Žádná jiná cesta k Bohu neexistuje, jedině Ježíš. A jelikož Ježíš sám nezhřešil a zemřel za hříchy všech lidí, tak je naším dokonalým zástupcem. On je dokonalým pomocníkem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. A oproti těm kalvínovým, povýšeným, vyvýšeným úřadům Mesiáše staví český strzákonník profesor Heller tři ponižené úřady Krista, které Ježíš sám na sobě naplnil. V protikladu k prorokovi, který vyhlašuje boží zákon a boží slovo, mluví o Mesiáši jako o odsouzeném a zavrženém pro náš hřích. V protikladu k králi mluví o služebníkovi, izášovském služebníkovi božím, trpícím služebníkovi, který umírá na našem místě a který přišel Ježíš, král, který přišel ne, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, aby svůj život položil za mnohé tak se stává protěžkem kněze, kdy se sám stává obětí. Nejdůležitější úřad v Izraeli byl velekněz. Byl to jediný člověk, který mohl přistoupit před boží tvář, aby mu přinesl oběť za hříchy celého lidu. Ježíš naplnil velekněžský úřad tím, že se stal pravým a lepším veleknězem než všichni před ním. Stal se veleknězem, který se za nás u Boha stále přimlouvá, který stojí na naší straně a to pořád, v každý okamžik a nejenom jednou za rok. To, že Ježíš Kristus je naším veleknězem, znamená, že nabídl Bohu sám sebe jako oběť za nás a že se za nás neustále přimlouvá. Proto k němu můžeme přicházet směle a bez omezení. Ježíš nám zaručuje přístup k Bohu, který je naším otcem. Přimlouvá se za nás, takže můžeme k otci přicházet se svými žádostmi a potřebami. Když jsme slabí a padáme, tak můžeme s důvěrou přijít před Boha a prosit o odpuštění a pomoc. Můžeme se zamyslet, jaký velk nám tady to zaručuje. Kdo nám tak dokonale rozumí, ne-li ten, který je pořád s námi. Kdy jste se naposled cítili, že potřebujete kněze, faráře, duchovního, pastora? Sadím se, že to bylo, když vás něco trápilo. Nebo když vás zžíral pocit viny. A nebo že jste chtěli zorganizovat třeba svatbu mimo úřad. Ježíš se stává takovým průvodcem a naším veleknězem, který nás zastoupí v tom nejlepším slova smyslu, který je nám stále k dispozici. Nejenom, když si farář udělá čas, nejenom jednou za nějaké období, kdy jsou nějaké speciální svátky, kdy se tady to dělá, ale pořád, v každý okamžik. Proto je Ježíš pravým a lepším veleknězem, jak připomíná pisatel Listu židům je veleknězem Melchise dechova řádů. Je to jméno temného Melchise decha, můžeme najít v Genesis 14.18, kde mu Abraham dává dary. To jméno můžeme najít v Žalmu 114, kde se o něm říká, že je knězem na věky. A potom dvakrát v dopise židů, v textu, který jsme četli a v sedmé kapitole, kde je to rozebíráno trošku podrobněji, kde najdeme vysvětlený význam vele kněžství podle toho Milchy Sedechova řádu. Ten náš text totiž proti sobě staví staré a nové kněžství. Staré kněžství, Áronova Aranovo kněžství, kněžství Aronova řádu, ve kterém kněží, velekněz, byli to lidé. Lidé, kteří neustále přinášeli oběti za hřích, kteří umírali a byli na dalšími lidmi, kteří pokračovali tady v tom cyklu. Smyslem toho starého kněžství bylo naučit lid, že náprava hříchů vyžaduje nevidou oběť, že to vyžaduje prolití krve že to vyžaduje, aby na místě hříšníka zemřela oběť. A v Kristu dochází naplnění a svého konce jak knižství, tak oběti. Proti tady tomu knižství a Aranova řádu stojí velekněz, který je podobný Melchisedechovi. Velekněz pravý a lepší, který se vypořádal s hříchem jednou provždy. Ten Melchisedechovský velekněz, je věčný, jak říká 110. Jeho kněžství sahá hlouběji do tóry než pouze k Aaronovi. Ten se týkal pouze Židů. Kněžství Áronovo platilo pouze pro Židy. Věřit v Ježíše znamená, že už nepotřebujeme ani chrám, kde bychom oběti přinášeli, ani kněží, který by za naše hříchy oběti vykonávali. A ani oběti, které by jsme museli neustále přinášet. V Ježíši totiž tady to všechno dochází naplnění. Ve snaze dokázat, že křesťanská víra je lepší než strvzákonný způsob bohoslužby a nahrazuje ho, tak znovu a znovu písatel listu Židům zdůrazňuje, že Ježíše je poslal Bůh aby se stal novým, skutečným a lepším veleknězem než všichni před ním. Veleknězem, který má moc se zcela jednou provždy vypořádat s lidským hříchem. Jeho kněžství nezůstává při kněžství řádu Árenova, ale sahá až k tajemnému Melchisedechovi. Obsahuje dokonalost, která v systému obětí chybí. Mluvit o knězi, který je jako Melchisedech, Znamená taky mluvit o knězi, který je zároveň králem a Ježíším je. Je nejenom prorokem, knězem a králem, ale zároveň je také uh, odsouzeným, je obětí a je služebníkem. Stává se tak tím, v koho můžeme doufat, v koho máme jistotu, kdo naplňuje všechny tady ty obrazy tak dokonale, uh, že se za nás může přimlouvat u Boha, že nám zaručuje cestu k Bohu, že nás nikdo ne, nikdy neopustí a záruku toho, že Jeho pomoc nám bude stačit. Ježíš těm, kdo v ně věří, dává novou přirozenost, dává jim novou identitu a nový status před Bohem. Je velknězem, který nám rozumí, který se za nás přimlouvá a který nabízí pomoc. Má moc proměnit naše životy od základu a zve nás do vztahu, který začíná krátkou, stručnou modlitbou, kterou se za chvíli budeme spolu modlit. V modlitbě totiž můžeme přistupovat k Bohu a díky Ježíši k němu můžeme přistupovat směle. Někteří křesťané se modlí plaše s hlavou skloněnou a se strachem prosit Boha, protože co kdyby náhodou to byla špatná przba, co kdyby náhodou se měl nějaký hřích, že mě Pán Bůh nevyslyší. Však můžeme k Bohu přistupovat díky Ježíši v jeho jménu a v moci jeho oběti směle a s jistotou. S úctou, protože je král, ale zároveň i se smělou důvěrou, s jakou malé dítě přichází k tatínkovi. Protože není jenom naším králem, ale díky Ježíši je i naším otcem, který je v nebesích. Je naším přítelem, je naším rádcem, je naším zachráncem. A vírou mu můžeme dovolit, aby se stal veliknězem, který nám promění život jednou provždy. Doufám, že i tajemné jméno Melchisedech ve vás probudilo nějakou touhu zjistit si o tom víc. Možná, že vám to ukázalo víc na Ježíše a možná ještě nejste jeho následovníky. Chci vám k tomu dát příležitost právě teď. Budu se modlit modlitbu, kterou si víru přivlastněte, protože je to vaše modlitba. Pokud ještě nejste křesťany, dělí vás od toho jenom víra, že Ježíš je zachráncem. To je Evangelium, Ježíš je zachráncem celého světa. Ale aby se to stalo skvělou zprávou, tak víra říká, on je i mým zachráncem. On je ten, kdo zemřel za mě, on je ten, kdo vstal z mrtvých i za mě. A on je ten, kdo i mě zve do svého života, do svého království. Pokud je jste, ještě nejste křesťany, chci vám k tomu dát příležitost. Možná vás trápí věci, o kterých jsem v tomhle kázání nemluvil. Možná, a, možná vás oslovuje ta myšlenka, že na vaší straně stojí někdo, kdo je tady pořád, kdo je neustále k dispozici. Možná vás trápí nějaký pochromaný vztah, možná je to nějaký dluh, možná je to nemoc. Ježíš je veleknězem, který nám rozumí a který nás může vykoupit i tady z těch trápení. Proto pokud se chcete stát jeho následovníky, tak si víru vlastně tuhle modlitbu. Ježíš, já ti děkuji, že ty seš ten nejlepší velekněz, který stojí na naší straně. Že ty seš velekněz, který stojí i na mojí straně. Že ty jsi ten, kdo přišel, aby položil život i za mě. Že ty jsi ten, kdo vstal z mrtvých. A tak já ti dávám svůj život a přijímám ten tvůj. A prosím tě, provázej mě od toho hledne po všechny dny mého života. Amen.
1: Davide, děkuji za dnešní velmi inspirativní kázání. Já věřím, že to ke každému z nás velmi mluvilo. A jak když jsem tě tak poslouchal, tak mi z toho vyvstalo pár otázek, tak bych se tě chtěl zeptat na to, jak to máš. Ty jsi tam zmiňoval, že máme směle přistoupit k tomu trunu, k trunu milosti, aby jsme došli došli milosedenství. Můžeš uvést ty sám nějaký konkrétní příklad, jak ty docházíš k milosedenství ve svém běžném dni, jak přijímá milosedenství David život. To je dobrá
0: otázka. Sam jsem přemýšlel... co, co to vlastně znamená. A možná teď začnu ještě z trošku jiného soudku. Dneska se mi dostal pod ruku vtip, kdy se ptali, jak se k tobě chovají tvoje děti. A on říkal, no jako k Bohu. Většinu času ignoruju to, co jim říkám. A občas dělají, že neexistují, a ozvou se pouze, když je něco trápí. Nejusilovnější v životě jsem se modlil, když jsem před mnoha lety jako mladý ucho jel ve vlaku a skončil jsem v kupéčku sám s nějakým ožilem ragbistou a ten najednou vlastně dostal nějaký záchvat v steku a začal tam demolovat vybavení toho kupéčka, takže jako tak usilovně jsem se nemodlil nikdy. Došel jsem milosrdenství v tom, že jsem bez bez jediného škrábance vyváznul, protože pak přišli jeho kamarádi a vytáhli ho ven. Takže takže to to byla jedna věc. A jinak věřím, že to milosrdenství může znít jako abstraktní pojem, ale já se s ním setkávám s Ježíšovým milosrdenstvím v druhých lidech. Uh-huh. V druhých lidech, kdy někdo mě se stane Ježíšem, který mi prokáže uh-huh. laskavost, milosrdenství. Uh-huh. kde díky někomu prožiju víc víry, naděje a lásky. Uh-huh. Um, někdy, kdy prostě... Uh, třeba dostanu peníze, se kterýma jsem nepočítal, uh-huh. protože najednou někomu leží na srdci, hele, já, já ti chci pomoct. Uh-huh. Nebo že... Scháním něco v servisu a ten člověk řekne, to je dobrý, nech to být. Uh-huh. A většinou Pán Bůh je takový serendista, že tady to uh-huh. se nestane jenom tak, že ušetřím peníze, ale tady to přijde třeba na konci měsíce, kdy těch peněz moc člověk nemá, uh-huh. tak takováhle zpráva přijde, přijde vhod. Tak tady to je milosrdenství, se kterým se uh-huh. můžeme setkat v tom běžném životě, kdy Ježíš skrz druhého člověka uh-huh. vám dá poznat, ano, Bůh tě má rád. Může to být skrz krásný východ slunce, že najednou prostě si řeknu, jo, není to náhoda a díky bože tady za tu krásu.
1: Děkuju za tyhle hmm. úžasné příklady. Já bych na to uh, navázal. Ty si říkal vlastně, že docházíš, uh, přijímáš milosledenství hmm. díky ostatním. A ty si v tom kázání často zmiňoval Ježíše jako služebníka. Hmm. Tak jakou roli pro tebe hraje uh, samotný Ježíš Kristus? Jak, uh, jak nám Ježíš může sloužit jako služebník hmm. v dnešní době? Máš nějaký konkrétní příklad? Třeba když zmíním, jak budu se modlit bože, neučil jsem se, ale chtěl bych jedničku z toho testu, tak jestli je to na téhle bázi v souvislosti jo. s tím, jak jsi říkal, že se nemáme bát prostě. Vám tak, studentům jako doporučím, radši se naučte.
0: <laughs> uh, Věřím, že tady to, tady to jako není košer modlit se, když se neučíte. Naučte se nejlíp, jak umíte, a pak se pomodlete. A vždycky, když se modlím se studentama, mm-hmm. tak se modlím, pane Bože, ať se vzpomenou na všechno, co se učili. Mm-hmm. Ať jejich práce je odměněna, mm-hmm. ať ten profesor, co je bude zkoušet, ať, a, ať je milosrdný ne v tom smyslu, že jim to dá zadarmo, mm-hmm. ale že nebude chtít utopit na něčem, na, na čem mm-hmm. tvrdě pracovali. Mm-hmm. A, to je jedna z těch praktických věcí, v čem Ježíš jako služebník no třeba v tom, že vyslechne i moje prozby, kdo jsem já, aby, aby zrovna král a vládce celého vesmíru ho zajímala moje písemka z Matiky, uh-huh. aby, aby ho zajímala moje finanční situace a na konci měsíce, aby ho zajímalo moje auto, aby ho zajímalo to, kde je nemocnej. Uh-huh. A přesto Ježíš nezůstal tím králem vyvýšeným, který si zaslouží všechnu slávu, uh-huh ale se stupuje na zem jako jeden z nás, jako, jako člověk a proto nám může rozumět, že on si prošel vším vší bolestí, vším utrpením a proto, proto vlastně k němu můžeme přicházet.
1: Děkuji, Davide, za tyhle slova a dovolte, abych se na závěr mohl teď společně spolu s vámi modlit a oslavit tím a poděkovat Bohu za to, co jsme mohli slyšet, za to, že jsme že se nás mohl dotknout a já věřím, že každého jednoho z nás se dotklo a pro někoho to může být Ježíš jako služební, pro někoho výzva, že se nemusíme bát prosit Boha o velké věci. A tak se společně pojďme modlit. Pane Bože, děkujeme za to slovo, které jsme mohli slyšet. Děkuji Ježíši za to, že ty si kněz, který není pro nás nějak vzdálený, který není oddělený, že se k němu nedostaneme, ale že ty ty chceš být knězem, tím bala knězem pro každého jednoho z nás. A tak ti děkujeme za to, že my k tobě můžeme přistupovat. A že ty si nehraješ na to, jo, no tak ty jsi moc špatný, tak ty ke mně nepůjdeš. A tebe jo, ale že ty uh, nekoukáš na naše chyby, ale na naše srdce. A tak děkujeme, hmm. že ty pro každého z nás máš své srdce otevřené. A tak tě prosím za to, aby věci, které nás v příštím týdnu čekají, pro každého je to něco jiného, tak aby ty si vstupoval. Do, do našich životů, aby my jsme tě tam pustili, aby my jsme tebe nechali zazářit, aby jsme to nebyli my, mm. kdo bude zářit, ale aby ty se sostavil skrze nás. A tak tě prosíme za všechno, co nás čeká. Já věřím, že ty nás nikdy neopustíš. Mm. A tak nám prosím požehnej celý příští týden. Amen. Amen.